0: Поэзия заменяла собой, так сказать, все остальное просто. Считаю, что люди будут, они будут меньше париться просто на эту тему, понимаете? Все, что можно, мы уже сказали. А русской культуры нельзя, не еще... ущерб. В
1: России намного больше это русская культура, чем происходящая сейчас.
2: Друзья, всем привет! Это ваш любимый подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах терминальное чтиво. Израильский сезон. И с вами, как всегда, его ведущий Александр Форсайт,
1: Григорий Мастридер. И сегодня у нас замечательный гость, гость, которого мы очень хотели себе заполучить, и нам это удалось это Игорь Моисеевич Артеньев, поэт. Здравствуйте. День. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Про поэзию сегодня поговорим, конечно же, про то, куда идет наше общество. Те вопросы, которые мы так любим в этом подкасте.
1: Мне кажется, что кому как не поэту задавать вопросы про общество, потому что он от него неотделим, он его голос, он его сердце. И, собственно, в этих вопросах нам придется сегодня разобраться. Обязательно будем, будем пытаться. Я
0: даже хотел все время заказать такую визитную карточку Игорь Артёнов в Союзной Но что-то меня удержало.
1: Что? А, а еще был жив Сахаров или уже нет?
0: Нет, это было уже после сахара. Это что,
1: не заказали? Что вас удержало?
0: Удержал что ли? Ну, так чувствую самоиронию. Вообще. Ну, так это
1: же как раз максимально было бы самоиронично ну, вполне. Да. вполне.
2: Да, да, такая пост-пост-ирония практически даже. Так, давайте выпьем, друзья. За поэзию, и вопрос первый будет про нее. Прошу, вот, Григорий. Вот поэты Серебряного века, тут, понятно, какая-то картинка рисуется сразу в голове. Поэты-шестидесятники, ну, тоже, есть некий образ, облик. Современные поэты. Какой облик, э, во всяком случае, рисуется вам, когда мы произносим эти
0: слова? Ну, он, он предельно размытый. Я не вижу никаких, так сказать, типических черт, которые бы объединяли вот поэтов, живущих сегодня. Потому что это разные поэты разного уровня дарования, разных взглядов, разной культуры. Я никаких типических признаков не вижу. То есть, не это не вдохновенная шевелюра, так сказать, вот, ничего этого вообще Нет, ну, нормальные люди, которые делают то, что они умеют делать.
1: Вот на самом деле в этом и вопрос. Если брать какой-то промежуток от 80-х и до наших дней, то если начать перечислять поэтов, поэтов будут настолько разные люди от, там не знаю, Пригова э, до... Ватутиной.
0: Ну, до да дельфинов, как нибудь еще.
1: Да, да, да. Ну, вот, то есть, и возникает ощущение, что никогда еще, еще поэзия не была настолько разношерстной. Вот, поэты раньше представляли собой какой-никакой, но ну, цех, вот как, а, а тут ну, ну, как будто нет.
0: да, да, потому что их место в советские времена было чрезвычайно, в общем-то, искусственно завышено, я считаю, потому что вот все эти все эти, значит, «Вечера в лужниках там вот вся эта, вся эта истерика, это было все связано с тем, что поэзия достаточно локальная вообще. Дело и удел, простите за тавтологию, значит, ну, в общем-то, ну, скажем так, избранных, как бы это пышно ни звучало. Всегда мало, так сказать, поэтов, и всегда мало, очень мало любителей, так сказать, поэзии вообще настоящей. Это далеко не повсеместно, понимаете?
2: Но когда-то же их было больше.
0: Тогда их было больше, когда поэзия, вот, вот эти шесть вот, э, расцвет стадиона и трибуны поэзии, он приходился на 60-е, там, на годы, когда значит, поэзия заменяла собой так сказать, все остальное просто. Когда она заменяла собой там и газету, там, и, и суд, там, и все что угодно. понимаете? А потом это все как-то кристаллизовалось, и, ну, и она занимает соответствующие приличе, приличествующие, есть сегодня место. Это, это, да, это частное дело. Это дело частное. Сейчас, конечно, удивительно, конечно, другое, что вот сначала, с этого рокового, значит, 24 февраля, необычайный... Выплеск такой поэтический, просто сильнейший произошел, uh-huh. потому что сейчас вышел сборник, он, кажется, называется Поэзия настоящего времени, там чуть ли не 600 авторов. Его составитель преподаватель Принстонского университета, я, к сожалению, забыла фамилию, ну, естественно, русский. Его редактор находится в Питере. Вышло оно в издательстве Ивана Лимбаха, и uh-huh. самое удивительное, что этот сборник вообще вышел. Вот там, кстати, там стихи там и мои, там, и моей жены Аллы Босард, и многих uh-huh. других значит, известных и неизвестных поэтов. И сам факт его выхода, он вообще поперек всего. Вот как его, почему не разгромили в магазин, почему, почему не, оттуда не реквизировали, значит... Вот. Значит, а э- каков тираж? Ну, я думаю, что, наверное, что-нибудь в тысяч, я так думаю. Потому
1: что вот может быть в этом ответ. Если uh-huh. вспомнить даже тиражи ваших книг
0: э- на-, на рубеже
1: быть. 80-х и 90-х, там десятками тысяч измеряется. Ну, а десятками
0: вот теперь, тысяч. Там, а десят... теперь 600. Ну, десятками тысяч. Там был один, по-моему, самый такой большой тираж этой книжки, которая вышла в библиотеке «Огонька», там «Елка в Кремле». Вот там было, по-моему, 90 тысяч. Ну, я думаю, что половина из них там чебана ушла на раскурку просто. Вот, из, из, этого, из этого тиража. Вот, это но даже
2: не... если половина осталась, да. это уже полсотни Ну да, нет, тысяч. потом
0: уже таких тиражей не было. вы еще какие-то там были тиражи, может быть, там 20 тысяч. Ну дальше, uh-huh. а, а вообще нормальный тираж, вот я считаю, нормальный тираж для политических книж но это максимум 2 тысячи. Кстати, говорят, кто опровергает это мнение, это чрезвычайно мною почитаемая Вера Полоскова.
1: Да, она популярна, Да, Вера Плазкова популярна,
0: да. и она, это, она хороший поэт настоящему, и она, у нее действительно большие тиражи. Ну, у нее там, по-моему, 20 тысяч, вполне у нее нормальный тираж. Mm-hmm. И при этом, так сказать, человек, который очень уважающий.
2: А я думаю, к чему Александр затронул эту тему, что, ну, тем не менее, в среднем по больнице интерес к поэзии сейчас э, меньше, чем там, те же, там, 20-30 лет назад. Это так?
0: Меньше, конечно. Да никогда не было. Это единственный, единственное, значит, этот период был оттепельный, когда он вот воспаленно, так сказать, увеличился. Всегда это были тиражи, там, порядка тысячи экземпляров, 500 были. Там лучшие стихи поэтов Серебряного серебряных когда они были живы, выходили именно такими тиражами.
1: Так и а, читающих-то людей было меньше... То есть в процентном отношении от числа читающих, да. мне кажется, поэзия занимала... У нее были гораздо больше рейтинги.
2: Ну да, то, что Пушкин там выходил тысячу или двумя тысячами да как бы тиражом, меньше, да. то
1: тогда читала людей. Ну да, единицы, но, единицы, но единицы. Да. не
0: был почти, такой причемешной грамотности. Да.
1: Вот, да, и, соответственно, мне кажется, что с тех времен, как здесь вообще возник народный интерес к поэзии, он впервые на таком низком уровне. При том, что поэты, наш с Григорием так взгляд, они наиболее чутко воспринимают изменения общества. Это видно и по поэзии, там, не знаю, хоть Бродского, хоть даже каким-то стихам Филатова. Да, все равно это ощущается. То есть это как, как лакмусовая бумажка, происходящего в обществе. Казалось бы, сейчас люди должны очень остро реагировать на поэзию. И иногда ведь реагируют. Вспомните вот это вот э, стихотворение, я не помню. Девушка какая-то написала, в 2014 году вышла украинка, Никогда мы не будем брать ими, Вот это помните?
0: Было такое, нечто это, это,
1: это стихотворение. Ну, оно предельно растет.
0: социальное просто понимаете. Это было такое: это, это плакат на самом деле. Угу. Вот, Плакатное искусство такое. Да, конечно. Ну, такая искренняя абсолютно, но это все-таки плакат. Угу.
2: То есть сейчас релевантно в первую очередь искусство, которое м- на Отмаш бьет по каким-то там актуальным точкам, а которая более метафизическая, философское, менее актуальное, оно и менее востребовано, так?
0: Ну, наверное, да, конечно.
1: А так только с поэзией? Или другие сферы искусства примерно такое же претерпевают?
0: Мне трудно вообще судить. Нет, ну, например, например сейчас был, был, и, по-моему, даже уже угасает, но был абсолютно такой в России расцвет театр, конечно. Безусловно.
2: Александр, кстати, театральный режиссер. Это, это молодежка
0: он, это... Яна Вертенева, она актриса Гуглицына. Да, это я знаю. Ну, непокойно, к сожалению. Ну, да. Да, значит, но это, безусловно, театральный бум был, и он даже еще не закончился, как ни странно, потому что вот в Питере, например, там много маленьких театров, которые там, в общем-то, когда еще идет, жизнь идет.
1: Ну и даже и в немаленьких, там в БДТ могучие все еще. Ну работает. да,
0: но, но это как кто-то сказал, там, что это не, это не ваша заслуга, это наша недоработка. А. Вот. Я думаю, что, к сожалению, я не вижу перспектив опьянения. Ни для кого никаких творческих, так сказать. А почему? А, потому что это просто не нужно. Вот той системе, которая у нас, так сказать, сейчас сложилась, никак это, ее это не интересует. Но а
1: творчество это... вопреки... Вот это вот э, через запреты иносказательно доносить что-то. Ну, они все равно
0: будут, эти попытки будут, потому что это это истребить невозможно. Вообще-то, естественно, человеческая, творческая, художественная тяга. Но это как бы не рифмуется с тем, что происходит. Понимаете, это просто странно все это смотрится. Вот Z это нормально смотрится. Это все, так сказать, понятно. Там просто и понятно все. Это, ну, не знаю, я, в общем-то честно говоря. Меня это очень печалит, но я, как мне кажется, вот смотрю на вещи трезво.
2: И трезвый взгляд заключается в чем? Что, на ваш взгляд, перспективы расцвета какого-то в сфере искусства в России сейчас невелики? Если я правильно понял. Или...
0: Да, я думаю, что... Тут, понимаете, какая вещь. Даже относительно к происходящему, даже безотносительно, вообще как бы... Вот интерес к такому поэзии как таковой, к, там, к, к литературе, так, и все-таки есть это, который требует н- некого усилия, он падает в силу каких-то естественных причин, видимо, увеличения так сказать, темпа жизни uh-huh. и укорочения, не знаю, ну, сообщений каких просто, это все, это такой клиповый, клиповый стиль, <свят> Нужно, да. Поэтому рэп, конечно, против которого ничего не имеет. Вот. значит, ну, все это как-то, я сам чувствую, как мне стал вот это, то, что называется Лангридом, тяжелее читать просто. Мне, я, я отвлекаюсь на что-то, мне хочется в Фейсбук залезть на что-то такое, значит, там в жизни просто очень сильно увеличился. Я вообще не, не очень верю, даже если бы ничего не произошло, я не очень верю как бы в, 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 в то, что вот искусство и литература остались бы сильно востребованными. Сменились как бы эти коды все. Я спросил значит, у дочери своей, вот, Яна, вот ну, ну, знаете, вы, наверное, знаете, что есть такой пример банальности, это что Волга впадает в Каспийское море, угу. а лошадь идет овес у угу. ну, вот. Я как-то спросил Ян, а вот как ты читаешь, куда Волга впадает? Она такую сделала паузу, ну, может быть, не очень длинную, такую, может быть, там, может быть, там, секунд 15-20. И говорит, в Каспийское море? Я говорю, да, а как ты догадалась? Ну, я, бы просто представил, куда она может впадать. Так. И решил, что кроме море море впадать некуда. Но вы понимаете, да, что вот эти наши все коды для большинства сейчас... Вот мои слушатели, это сейчас, в принципе оставшиеся, немногочисленные. Это все-таки это 50 ⁇ я думаю, потому что 40-летних уже, я думаю, что я не цепляю, скорее всего. Вот тех людей, которые 40 лет, это значит 80 какой-то второй год рождения, да? Угу. Ну, они еще, Но ну, этим, может быть, что-нибудь еще как-то зацепили. Зацепились те, кто все-таки в советской школе еще учился, то есть какие-то, же все 50 летние наверное. Для человека там 30 лет, но ну, он, он просто не поймет, так сказать, вот у меня же очень там много всяких скрытых и явных цитат, и всегда очень приятно, когда тебя, когда не угадываются, когда вот ты, ты uh-huh. выступаешь, и люди, как сказать, там, как-то так переглядываются, им приятно это слышать. Uh-huh. Вот если говоришь на одном языке, но они это исчезающее все, понимаете? Вот ну, не будет, вот не будет моя Яна, хотя она, слава богу, все-таки э, то, что у нее было, значит, до поступления там, в этот в театральный институт, она Она училась в гимназии какой-то, там два языка у нее там было. Вся эта фигня. В общем, это, конечно, была была культурная катастрофа, то, что она из себя представляла, потому что она не знала ничего абсолютно. И и вот вот она поступила, когда она поступала первый раз, они все, значит, абитуриенты, как мальти, значит, между этими четырьмя щукой, там, гейтсом, что-то там еще, значит, щепкой, они между ними, значит, оснуют. И, значит, это просто был шарахин такой. Но потом ну, потом ей попался очень хороший преподаватель, который готовил ее, который пробудил в ней интерес вообще к литературе, к поэзии. И было очень качественное преподавание в в школе-студии МХАТ. Там были очень хорошие педагоги, в том числе и по литературе. там Все это было действительно очень здорово. Но она уже, то, то, что она точно не сможет это передать своей дочке, а моей внучке, это абсолютно точно. Ну, просто не сможет. Она же и сама сейчас меньше читает, потому что она сейчас уже, там, уже не оклепает, там не знаю, там, от новостей. Вот. Значит, это все, к сожалению, ну, это, это уходит. Но это учрустная
2: просто... картинка какая-то рисуется.
0: Ну, да. У человека же есть потребность в
1: искусстве. Есть. Ну, допустим, литература уходит, как не печально об этом говорить, на второй и даже на третий план. Но что-то ведь должно ее заменять. Ну, заменять, да. Что?
0: Заменяет музыка, конечно, безусловно. Музыка. Да, может, вы, а он... вы
1: считаете, что она может заменить литературу по степени культурного воздействия?
0: Я считаю, что нет, потому что она... Нет, конечно, она, только... она эмоционально только воздействует. В общем, больше никаким, как мне кажется, больше никаким иным способом. Нет, просто...
2: Ну, а если текстоцентричная какая-то что музыка? Текстоцентричная музыка. Ну, вот а, тот же ну рэп что? какой-нибудь, который... Ну,
0: рэп, да, но рэп... Рационально это... тоже пытается ну, воздействовать, ну, ну, рэп, вы же понимаете, что, думаю, приблизительная музыка, хотя в общем вообще, вообще-то ну, какая-то там, строго говоря, музыка особенно. Там, ну, ритм, по-разному,
2: рэп разный бывает. Ну, нет, ну но, более-менее Ну, хорошо, но
0: какие-нибудь там высокие образцы возьмите. Там, оксимирон, допустим, там, на- 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 какие-нибудь еще более высокие. ну просто
2: Для нас Оксимирон не высокий образец, ну, хотя память. есть у него хорошие треки. Да, мы мы ну,
0: э, я, как... уважаем ряд его да. творческих Понятно.
1: Э, деяний. Понятно. Ну, то, нет, на самом деле, то есть есть, но все равно, ведь с, лип, с литературой это, пожалуй, не, со, не сопоставишь, потому что какой ну, роман но это людям, большая форма. Людям
0: лень читать просто, вы поймите. Вот, вот, вот он берет книжку, ну, начать с того, что я, например, сам очень давно не читаю бумажных книг, а читаю электронные абсолютно спокойно, У-у-у. мне
1: это просто привычно. А как вы делаете пометки на полях? Там, Они, да никак. А если что-то вот хочется мысль какая-то пришла в связи с прочитанным, вы, знаете, Неужели вы вы ее не фиксируете?
0: Ну нет, конечно. Я вам больше скажу, мне значит, я в свое время просто свой я же печатал начинал на машинке, там естественно как все люди в ту пору и просто под ты по своей, выкинул все свои черновики. Вообще, в какой-то момент взял просто. Просто взял, да и выкинул. Отнес на помойку. Обидно. Вот, и, и просто отнес вот в пакете, и потом, я просто помню, вот мимо этого ящика прохожу, какой-то человек, значит, вижу, что он достал, и читает это. И, и мне так неловко стало вообще. просто как-то не, не по себе, стыдно просто стало. Короче говоря, когда мне нужно было какой-то моей книжки, у художника была идея оформить, значит, ее там как ну, моим как что что-то написано, но оттуда. Угу. Мне пришлось заново придумывать. Мне я, я написал себе записку, там, с, 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 с которой я там хожу, иду в магазин. Там, яйца 10 штук, посолнечное масло, там, что-то еще. там. И вот это легло, так сказать, это стало основой этого графического ключа к этой книге. И, кстати говоря, и то, что исчезла культура черновиков вообще, это, это, это невероятная потери, понимаете? Ну вы их сами выкинули. Нет, а? не, 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 не моих черновиков, культура, именно культуры черновиков. Потому что, что нужно а потом... обладать очень большим общим самомнением, чтобы вот себе свои вот эти свои черновики, вот их сохраняться, это нужно себя уже этим большим писателем воображать, но у меня так сказать, такого не было такого, понимаете? Вот и все, это это, это, это прощайте, вот все нынешние, значит, нынешних нет черновиков, будущим исследователям ничего не остается, если вообще такие исследователи, ну какие-то вдруг
1: там возникнут. Даже когда редактируешь, ты редактируешь уже давно ну, да, в компьютере, да, тестера предыдущей версии да, нет. Да,
0: конечно, господи, конечно, за все там, все, все, все на, на компьютере. А, и
1: почему, если вы осознаете ужасность этого процесса, почему вы вносите свой вклад в это? Почему вы не говорите, а я буду а я, не, м- в черне все писать? А я
0: не могу, нет, ну, я, ну, во-первых, у меня еще, так сказать, и постепенно утрачивается навык писания рукой вообще. Я, и, и, насколько я понимаю, не только у меня одного. Я-то да, сейчас...
1: люди меньше и хуже пишут. я сейчас,
0: мы да. учили... у нас были прописи, так сказать, там с нажимами, с волосами, если никому не нужно, фигня для абсолютно. но все-таки людей был более-менее разборчивый почерк. Я сейчас не разбираю свой, даже просто не разбираю. И я, когда подписываю кому-то книжки, я вдруг понимаю, что, ну, что нужно человеку объяснить, что там написано.
2: Друзья, очень интересно у нас получился подкаст с Игорем Артениумом. обязательно досмотрите до конца, я сейчас уже дома в каше записываю это. Скоро выйдут оставшиеся выпуски подкаста из Израиля, которые мы записали, еще книжный чел с Макаревичем, терминальное чтиво с Шацем. Не пропустите. А пока что хочу вам напомнить и посоветовать тоже не пропустить подписаться на нашу рассылку, нашу с командой рассылку в Телеграме «Цифровой креатор». Это бот в Телеграме, вы на него подписываетесь. и он несколько раз в неделю присылает вам классные материалы по трендам в сфере креаторства. Сегодня, на самом деле, очень многие из вас... Креаторы, даже если вы сами не знаете этого, вы ведете свои соцсети, развиваете свой личный бренд, это помогает вам в работе, в бизнесе и так далее, я всем советую следить за нашей рассылкой, скоро мы также анонсируем свой вебинар и курс по креаторству, не пропустите и подписывайтесь на бота «Цифровой креатор». Креаторы отчасти современный поэты, как вы думаете? Напишите в комментарии.  — Значит, возвращаясь к тезису предыдущему, темп жизни ускоряется, диапазон внимания сокращается, люди меньше читают и поэзию, и прозу, и так далее, и вас это удручает, или вы смирились с этим? Как вы к этому относитесь?
0: Ну, меня это, безусловно, удручает, но я с абсолютно... этим ну, смирился.
2: Но вы сами сказали про себя, что вы, вам тоже уже тяжелее, но вы читаете в электронном виде.
0: Я читаю электронный. Ну, это носитель просто, это, так сказать, не, не следует так абсолютизировать, так сказать, там... Эту... Ну,
2: я согласен с вами полностью, да. Ну, кстати, Александр, в защиту электронного способа чтения у очень многих современных ридеров опция делать пометки, пометки и так далее, то есть это, это все работает. Они есть, да? Ну, смотря а. какой у вас э, а, ну, ну, девайс, ну, устройство. Ну я
0: понимаю, да. Как и как наши девайсы там? Вот все наши девайсы, ну и там еще не плачет. Ну и там еще, естественно, и, и, и лэптоп, вот, вот чем я
2: деваюсь. — Как вы думаете, если вот довести до э, абсурда, может быть, даже эту мысль, хотя какой абсурд? Это вполне реально, что большая часть населения перестает читать, перестает там ходить в театр, ну, потребляют как-то другие способы искусства, а кино, не было, просто, кино музыка. Да, но ну, представим, что это просто до абсолюта дошло, э, Как вы думаете, каким будет общество, в котором это все произошло? Сильно ли это повлияет как-то негативно? Или, может быть, с другой стороны, люди больше будут работать работать над, не знаю, другими направлениями и построят, может быть, мир лучше, но не такой культурный?
0: Ну, я не знаю. Нет, на мой мой взгляд, это ужасно, конечно. Но но я боюсь, что что это объективный процесс.
2: На что это повлияет в первую очередь?
0: Ну, я думаю, что положительно повлияет на воспроизводство населения. А то есть людям будет скучнее, нужно будет больше заниматься сексом? Да, да, да. И какие-то, так сказать, другие запросы у них немножко сократятся. Не знаю, но мне это кажется, чистая вода антиутопия, но как вот сейчас кажется, но я думаю, что да.
2: Но мы уже живем, кажется, иногда, что в антиутопии какой-то. Мы про это даже регулярно в нашем подкасте говорим. Местами, как минимум, да.
1: Ну, в некоторых областях. На самом деле, не удивляйтесь, Игорь Моисеевич, почему мы вас спрашиваем о будущем и о том, что произойдет. Казалось бы, да, мы просим вас что-то прогнозировать, как вы можете знать, но, с другой стороны, ну, поэты во все времена очень близко к пророкам. Близко, да, обозначали себя к пророкам, и поэтому... Ну,
0: считайте, что у меня мрачный пророчество просто. Вот их тоже
1: важно слышать. Их тоже важно слышать. Кстати говоря, вы согласны, да, с тем, что поэт, ну, это в некоторой степени пророк?
0: какой-то степени, в каком-то их незначительном количестве, но возможно, возможно. Я почему,
1: опять же, об этом спрашиваю? Есть ли у вас какие-то стихотворения, которые вы сами обозначаете для себя? Может быть, они даже не были в свое время наиболее популярными из ваших, а вы сейчас Ну, ну, таких я вот
0: написал... Ну, какие-то вещи были, которые... Ну, наверное, были, я не вспомню, какие, но были, которые я угадывал. Да, вот мне что-то такое там...
2: Возвращаясь к вопросу, вы думаете, что это такое мрачное пророчество, что это будет мрачное будущее, в котором люди перестанут... Оно
0: не мрачное, оно очень веселое для них будет, понимаете? Это оно для меня мрачное. Оно
1: настолько же мрачно-веселое, как четверостишее про майора, а какой там был? Лучше всех тому живет, да, у, у кого майор, майор сосед. сосед. Если да. вдруг война начнется, всех убьет майор майора нет. нет. Да. Это вот а, пример тоже и мрачного, и веселого в некоторых Ну, так вот
0: действительно, я считаю, что люди будут меньше париться просто на эту тему, понимаете? Мне так кажется. Поэтому это будет вполне такое... Ну, да, все как все. А
1: ваша аудитория, это как раз те, кто парятся?
0: А моя аудитория, что на те, кто парятся, Да.
1: А вы согласны с
2: тем, что те, кто парятся, те, кто э, глубоко погружен в... Толщу литературного и художественного наследия человечества, он может быть в среднем менее счастлив, чем тот, кто живет просто и лишен этого, с одной стороны, удовольствия и культурного обогащения, но с другой стороны, лишен и многих печалей, связанных с обладанием этим багажом.
0: Ну да, конечно. Вот я это сказал вам, собственно. Да.
2: Вот, то есть, в итоге вам грустно, но людям будет, как вы сказали, ну, весело.
0: Ну, я думаю, да.
2: А мир, э, миру устанет от этого лучше. Ну, то есть понятно, что люди культурному... возможно будут
1: воспринимать его проще. Ну что же, мир вообще, человеческой
2: цивилизации, давайте
1: скажем. Вот так. мы же можем объективно мы... оценить то, что в Китае происходит, да? Мы на это смотрим такие кошмар, да, mm. вот этот цифровой концлагерь там выстраивается понемножку. Mm.
0: Mm. Mm. Да, ну цивилизация, как, э, ну во-первых, цивилизация это вообще, по-моему, такое параллельно морали понятия. понятие. Mm-hmm. Да, ну, так сказать, она не связана никак вообще, она связана, наверное. Чем у нас связано? Ну, с целесообразностью какой-то, я, не знаю. я даже не знаю, но ну, цивилизация там... Ну,
2: здесь есть разные теории по поводу возникновения государства, возникновения цивилизации.
0: Ну, я надеюсь, что все-таки, я все-таки надеюсь, что там, в этом, так сказать, там, мире... Я вообще не знаю, это, это вообще бессмысленно сейчас все это обсуждать, потому что мы столкнулись э, с вызовами, которых не было просто раньше вообще. Просто не было. Ну, вот, вот 24 февраля, это вот это то, что делит нашу историю вот, до и после. вот, Поэтому чем это все закончится, ну, наверное, наверное, так сказать, в какой-то момент любые войны заканчиваются там, чем-то, а иначе не бывает так. Нет, с миром, я думаю, с миром, с миром все будет все будет более или менее нормально. Uh-huh. более менее нормально, все как-то войдет в свою свое русло.
2: Если не будет ядерной войны.
0: Если не будет ядерной войны, надеюсь, что, надеюсь, что ее все-таки не будет, и если я эту предпосылки, чтобы ее не было, uh-huh. потому что да, значит, но то, что то, что там с Россией будет, я не знаю.
2: По поводу России у вас оптимизма меньше, то есть?
0: Значит, я считаю, что она должна быть каким-то образом должна быть, конечно, каким-то образом переформатирована просто, потому что совершенно для меня очевидно, что этот этот модель, значит, там, вот себя исчерпала полностью президентская, потому что это моноцентрично. Uh-huh. потому что это, это нельзя такой огромной страной вот так управлять, она вообще достаточно вот она от одного там океаном там фактически до другого океана, вот она она распинулась, она абсолютно провисает посередине. Вот вам не доводилось летать? но ну, я это часто говорил, значит. Но а я в свое время много много летал там. Ну, я, был, я работал на телевидении, было четыре места, где не было. Это Камчатка, Сахалин, Чукотка, и какой. ай, почему Душанбе еще? Вот. Значит, короче говоря... Какое когда-то... еще последнее место? Душанбе. А, Душанбе. Почему-то не было. Значит, и когда ты летишь, ну, где-то уже, так сказать, наверное, где-то от Новосибирска, наверное, а может, еще и раньше. Вот ты летишь, и под тобой ни одного ганька вообще нет. Ты летишь, будет бесконечная чернота такая абсолютно. Вот чернота, черная дыра, не дыра. Ну, уже потом ближе, так сказать, куда-то там прилетаешь, там уже, уже побережье. Но, но это страна, которая... Ну, вот она вот такая она, понимаешь, Она не жизнеспособна. Потому что понятно, что от нее там все, что можно, китайцы отъедят, так сказать, не спеша, ни, никуда не торопясь. Они ее, так сказать, будут так медленно переваривать.
1: И я не хотел бы вступать в препирательство, но в той же, там, не знаю, суперблагополучной Канаде огромные есть территории, вот это вот, ну Нунавуд, где да. вообще ну там, да. там, наверное, человека на квадратный километр нет. Да, мы же не будем ли, при этом говорить, что не мы, приходит, мы Но никому
0: не приходит в голову, но Америке, которая казалась, вот тебя Канаде, вот на, проглоти, давай, вот она, она же такая большая, добродушная вообще, давай, глотай. Ну, там нет этой традиции, понимаете. А у Китая, у Китая, у меня совершенно другой взгляд, вообще ну То я... есть
1: вы думаете, что Китай будет внедряться ну, и в и
0: остальные, А какие-то, значит, просто... Ну как, ну какая-нибудь Якутия, даже, она нормальная, вполне самодостаточная. Какой-нибудь Татарстан самодостаточная. Все это... Ну как, должен быть какой-то, мне кажется, какой-то такой... Ну какая-то конфедерация, не должна быть центре единого вообще. Что с какой стати в одном городе, во-первых, сосредоточены все де- деньги... Вот в Москве, это, это же дикое что-то совершенно. И все, и все с просто поэтому. Ну, конечно, если будет, так сказать, там носить такой характер именно конфедерации, то мне, мне кажется, что это было бы нормально. Как-то, как...
1: Ну, тогда еще один вопрос. Если мы возьмем, например, ту же Францию, у нее огромное количество заморских территорий, а некоторые из которых абсолютно тоже могли бы быть самодостаточными, ну, уж точно Таити и сопредельные атолы могут жить не хуже, чем какой-нибудь Самуа или Фиджи, но при этом не возникает же ощущение, что ну, вот Франция должна отказаться от этих территорий, потому что что это за система, что у них на другом конце земли столица. Почему так? Вот нормально а живут.
0: Я, я думаю, а я думаю, это всех как бы устраивает. Но вот, вот я был, например, в этом, где там, в таких которая называется ГДУПа, а там угу. рядом находится Сан-Мартин. Это, это, это,
1: это Карибский бассейн.
0: Это Карибский, да. Это французская территория, просто это, ну, это французская. Ну, что они себя прекрасно чувствуют. И как это их, так сказать, никто, никто из них денег не тянет, так сказать, в Париж, понимаете? Вот они, ну да, вот, ну, многие по такому принципу. А,
1: а Якутия начнет жить лучше, вы считаете, если не будет центра в Москве?
0: Ну, я думаю, Конечно. Угу. Конечно.
2: Но вы говорили не об отделении, mm. если я правильно понял, а о некой децентрализации государства, mm. конфедерации, mm. то, что mm. вы
0: Децентрализация, Да, mm. конечно, да, mm. как, Каким образом произойдет, я не знаю вообще каких причин. Не знаю, какой толчок где-то нужен вообще.
1: Вот Оксимирон э, читал недавно про свободную Ингрию, то есть mm. про, про то, что Ингерманландия, то есть uh-huh. Ленобласть должна значит, быть свободной, отделиться. Ну, он не читал, что она должна идти делиться. Это была
2: Ссылка, ну, «Ингрия будет свободной». Я думаю, что можно это понимать, как что, в принципе, Россия будет свободной в том числе.
1: Но «Ингрия» — это же именно сепаратистское движение. Ну,
2: «Ингрия будет свободной», как и э, другие части России. Я думаю, Но «Ингрия» никогда не воспринимается как часть России. А «Ингрия» что у нас?
1: Это, «Ингерманландия». Это концепция, это концепция такая достаточно узкая в Ленинграде или на области, гласящее, что они вполне могут и должны быть самостоятельным государством, вот там вот, значит, возле Бал- Балтийского моря. Ну я
2: поправлю, Александру, сама Ингрия по себе это не концепция, а именно вот про свободу Ингрии и так далее, это концепция, да. А так Ингрия это историческое название тех мест просто, ну,
1: Да, вот, да, да, я имею в виду вот это первый, свободная который... Ингрия, uh-huh. с девизом Ингрия будет свободна, это она. Ну ладно, мы же сейчас не будем, uh-huh. как Ваксимирона, просто Декодить. я к тому, что такие идеи витают в воздухе, их многие произносят, и вот интересно, насколько, насколько радикально вы в эту сторону размышляете. Но при этом вот еще такой вопрос. Ваше ремесло, ваше мастерство и ваш м- инструмент — это слова. Ну, да. Он даже не то, что основной. В нынешних условиях можно сказать, что он единственный.
0: Ну, у меня, да.
1: Возможно ли вообще словами сейчас в наше время бороться со злом? Ну, то есть мы очевидно видим, что происходит зло. Может ли слово его победить, нанести ему ущерб? Или это все маловероятно?
0: Я не вижу таких возможностей. Все, что можно, мы уже сказали. Выкрикнули, проскандировали. И вот, и все это... Если
1: не может, тогда важно ли, чтобы каждый высказывался против? Если оно все равно ну, не действует?
0: И, нет, я все равно надеюсь. Так я считаю, что, ну, что, 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 конечно, пока есть силы, конечно, да. надо, конечно, надо. Я никоим образом не поощряю таким действием людей, которые живут в России. Это было просто ну, это, ну, это неприлично. Так сказать. людей, которые находятся в зоне риска, упрекают там какое-то бездействие. Вот, но, но я, конечно, все, я всей душой желаю им, сказать... Что я им желаю? Желаю, так сказать, сохраниться как-то, понимаете? Mm-hmm. И, и, и не поменять при этом образ мышления. Есть какие-то такие ценности, как свобода, они действительно они такие, они абсол- абсолютные. Это как это? Для меня это самое главное
2: Вы сказали, что с миром в целом все будет, скорее всего, нормально, ну, более-менее но по поводу России вы менее оптимистичны. Но также сказали о неком реш... варианте решения проблемы, про э, то, как Россия может там, ну, отдать больше полномочий регионов, ну, регионов да, это, и не, так далее. моя
0: мысль, конечно, mm-hmm. достаточно, так сказать... Такая... Да, насколько это
2: вероятно, по-вашему, вот такой сценарий? Я как раз сам об этом хотел сказать.
0: Насколько Боюсь что... Боюсь, что маловероятно, потому что... Ну, сейчас мы пускаемся просто это, на зыбку эту почву, значит, вступаем. Опыт Германии 1945 года некоррестен абсолютно, потому что Германия была под внешним управлением. Для этого она должна была быть побеждена и подписать капитуляцию. Ага. Вот. Как это может быть сейчас, я в обозримом будущем При моей поколении жизни я себе не очень представляю.
2: Ну, потому что вряд ли Россия прям будет настолько побеждена, что подпишет капитуляцию, даже если не не получится ничего в
1: Украине.
0: Не знаю, не знаю. Или о чем? Не знаю. Непредсказуемо вообще.
1: Если уйти от прогнозов э, и поговорить о том, что есть сейчас. Э, Сейчас очень часто и во многом из... Uh, уст уехавших uh, людей, я слышу утверждение о том, что в России uh, мертва журналистика, в первую очередь общественно-политическая. Ну, в общем-то. Мы, мы вот с этим не согласны. Интересно ваше мнение.
0: Ну, я могу сказать, что очень мало, ну что, осталось, так сказать, новые газеты, да, которые, которые уже разгромили как могли. Но действительно было абсолютно блестящийся школ журналистики, абсолютно была в новой газете. Потому что. Не журналистов практически с нуля, ребят. Я многие знаю из них. Там, кто, какой-нибудь там Пашка, начинался да. совсем Коныгин. Буракин такой мальчишек был. Вот, потом оказался классным журналистом. Вот, но, но, но там была школа, там был, был просто акцент на не Не одно издание. Ну, может, пожалуй, коммерсант. Ну коммерсант до очень... пары, до пары, до пары. Да, ну коммерсант там принципиально другая журналистика, она такая безоценочная, она холодная очень в общем.
1: Холодная да. и издевательская была.
0: Да, такая стемная, ну вот там, да, это известно, да. Вот, значит, корректная при этом такая, вот, не, бес, бесстрастная достаточно. Ну, вот, короче говоря, значит, да, вот было две основные школы, жуна, вот, журналистские школы, Здесь о чем-то там говорить, ну, не когда-то, конечно, Косомольская правда была, незапамятные, там, 60-е, там, годы, но значит, вот на моей памяти нет, ничего больше не было.
1: Ну, хорошо, допустим, СМИ раздавлены вот эти вот, классическое понимание их, то есть что там? Новая газета перестает выходить э, там. Ну, м- дождь пер- там, бы не был, там Да, да. перестают вещать радиостанции, да. независимые телеканалы им э, обрезают крылья, но люди-то, люди-то, носители русского языка, журналисты, они не. Вот исчезают тебе просто. Вот эти
0: интернет, вот эти блоги. Да, конечно, конечно, на них, так надежда, разумеется. Если... Таким
1: образом, значит, ну, скорее всего, еще жива журналистика. Но она,
0: ну, это она немножко ну, не такая притяженная по, по размерам просто. Вообще, конечно, да, тоже там есть замечательные блогеры, совершенно.
1: Кого вы могли бы назвать?
0: Вот, ну, поэтому считаем
1: блогерами или нет? То, кого хотите называйте? Если он публикуется в интернете, нехай будет блогер.
0: Ну, кого? Ну, я не знаю, ну, Малкин, там, допустим, ну, там, Таню. ну, я не знаю, там, Шандерович, Видео, все мои, так сказать, там, люди мы по болеем поколения. Вот, какой-нибудь там неожиданный, какой-нибудь, допустим, Джон Шиметен, если он что-то говорит. Джон Шемякин? Да, Джон Шемякин. Я так. знаю Я только другого слышу. Шемякина. Да, нет, вы скульптора, нет, от него. Значит, нет, Я это... Джон Шемякин это человек с очень большим количеством. А, был, был такой слава может быть, помните. Покойный ныне. Покойный, да. Был слава замечательный. Это замечательно, да. Вот, значит, был такой, ну, он просто не совсем интернет-человек, но просто очень любимый мы писали Дмитрий Горчев. Угу. Может быть, не слышал. Совсем... А
2: это который умер? Я читал его, да. Неплохо ты так уточнил. Ну, он еще довольно давно умер. Да, у нас совершенно
0: Мы его открыли, кстати, были. Я когда работал в журнале магазин Живанецкого, у нас там просто самотек приходил, я его достал самотек, и мы впервые напечатали. Круто. Был такой Шестаков, уже не был Евгений Шестаков, например. Не нет. Смотрите, наши тоже... Нет, е- есть, 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 так сказать, блогер, который комментирует происходящее. У них достаточно там большие... Кстати,
1: если вдруг мы кого-то не знаем, а вы называете, это на да. наоборот хорошо, вы ликвидируете нашу безграмотность. Ага. Так что то, что мы, если кого-то не знаем... Это не беда, но вот да, из тех, кто как-то высказывается на тему происходящего... Ну вот я могу,
0: например, это не скромно, но я могу сос- сос- сослаться на свою жену Аллу, Аллу угу. которая все-таки журналист, так сказать, вот и, и Огонька, когда-то и Новая газета, и, и, у него, и все-таки у нее там 30 тысяч подписчиков, вот, которые, ну, в общем-то, ну, серьезное явление такое журналистики. Как почему, в причем прозе, там в поэзии. Вот. Но кто там у нас еще? Ну просто ну, продолжать там среди пархомики, допустим, так сказать, у него выходят блоги, это, это я смотрю, как Агдамов, Агдамов как то фамилия забыл.
1: Рустем Адагам.
0: Да, по-моему, тоже. Он фотограф, значит, ну, по-моему. люди,
1: что что? Он, по-моему, в первую очередь фотограф.
0: Но он блогер,
2: ЖЖ еще один
1: из Нет, первых. Нет,
0: может, может, может быть, путаю фамилии Нет, но, 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 но те люди, у которых условно говоря, там за, за 50 тысяч подписчиков. Тоже там тот же Шевелев Михаил. Вот. Знаете, фами... говорит, что фамилия?
1: А, говорит, но я не уверен, что я э, да. как-то контактирую в... Да,
0: Михаил Шевелев. Есть такой замечательный, совершенно он и блогер, и неожиданно совершенно казался прекрасным писателем Алексей Федяров. Он, он юрист. Как бы ну, Русь сидящий вам говорит, что это, да? да? Да, конечно. Конечно, вот он, он их, как бы так сказать, обеспечил им юридическую поддержку. Круто, отличный проект. Вот. И, и продолжает писать: и написал две замечательные прозаические книги, две такие, они чуть классные абсолютно. Вы сами погуглите, просто начинаете. А в у нас в
2: описании ссылки будут на всех этих а,
0: э, а, персональных. Алексей, да, замечательные совершенно. А
1: ну, если не о Писанине, то вот и, и не о тысячах даже, и да. не десятках тысяч подписчиков, а вот о миллионах просмотров, там, не знаю, Дудь, Гордеева... Это... А,
0: конечно, да, конечно. Да.
1: Все, короче, мы вам ответили, всем, кто считает, что нет журналистики российской.
0: Нет, Дудь, это... конечно, просто снимаю шляпу вообще, там кланяюсь в пояс. Вот. Гордеева, ну, ладно, значит, что сказать, ну... Хорошая девушка.
2: А почему <с такой сдержанный отзыв о ней?
0: Ну, она такая очень. Ну, потому что журналист должен задавать неудобные вопросы. Она не задает? Нет. Не задает.
1: А дудь задает. Ну хорошо. Это, на самом деле, утешает. А то я боялся, что вы сейчас согласитесь, что все уничтожено. Уничтожены СМИ, да, люди-то остались, да. слава богу.
0: А, а, люди, а люди сами стали... Это и есть СМИ сейчас. Да. Это же массовая информация. Нет,
2: мы-то, наверное, горячо поддерживаем ваши вот эти сентенции на эту тему, но очень многие традиционные журналисты отказывают блогерам вправе праве именовать но себя
0: коллегами. Ну, они отказывают, но они спесивые индюки просто. Ну, что значит, там они отказывают? Ну, ёлки у тебя там... Ну, где отпечатываешься, чтобы тебе отказываться?
1: Я презираю ссылки на Википедию абсолютно, потому что Википедия сама по себе не источник. Это не источник, и там очень много ошибок, э, намеренных и непреднамеренных.
2: И до сих пор нет статьи про Александра Форсайта. Ну, Подписчики википедисты, напишите, пожалуйста. Не то,
1: чтобы я из-за этого Википедию не любил. Но э, поэтому я перед подкастом у вас уточнил, э, насколько постоянно вы сейчас живете здесь. Вы, в общем, подтвердили что вот раньше вы жили тут и в Москве, да. вот, сейчас, э, после... Ну, сейчас, да, сейчас здесь. Э, то, то вы, вы, вы здесь. Да. Э, мне кажется, опять никто так остро, как поэты, во всяком случае, если судить по истории, как поэты, как писатели, не чувствует э, вот этого ощущения, э, ощущения боли от... Э, от отдаленности от а, Родины. Вы, а, вот, вы это на себе чувствуете?
0: Смотрите, смотрите, значит, э, ну как, физически, конечно, я, конечно, вот этот я, вот для меня, так сказать, центр, так сказать, вот центр всего это мой Ферсановка. Это наш поселок Небольшой, где, значит, там у нас дом, не московская квартира, общем, на, на улице, Правда. Вот, а вот, да, вот земля, вот этот старый сад, вот это для меня такой, да. Значит, вот я чувствую такую физическую оторванность, и она меня, конечно, очень сильно тяготит. Вот. Я понимаю, что мне будет сложновато туда, в, в обозримом будущем, вернуться. Ведь интернет, он же страшно совершенно сближает вообще, он стирает расстояние, как таково он уничтожает, потому что о том, что у тебя, значит, там соседняя с тобой улица, допустим, там, не знаю... Там человек упал и, значит, и ударился головой об угол, ты об этом узнаешь вот в ту же секунду. Ты из интернета об этом узнаешь. Ты не дожидаешься. Это моментально совершенно вот реакция на события. Да. Тебе не надо дожидаться вечерних выпуска новостей. Угу. Вот, ты все узнаешь, мы, мы, мы живем, ну я, по крайней мере, мы живем в интернете, и совершенно независимо от этого, неважно в какой точке Земли ты находишься. Потому что ну, ну, тактильных ощущений да нет. Да, ты не можешь это пощупать, но ты, по крайней мере, про это знаешь все уже. Понимаете? Это, конечно, это невероятное невероятное сокращение вот расстояния, времени всего.
2: И я так понимаю, что вы из тех людей, которые активно этим пользуются.
0: Ну, я не вылезаю, в общем-то. У меня сильная зависимость. А
2: как вы относитесь ко всяким там планам переселить человечество в метавселенные? чтобы, ну, современные многие компании, та же мета, запрещенная в Российской Федерации организация, и многие другие IT-гиганты, сейчас развивают так называемые мета-вселенные. А То есть а, с помощью специальных гаджетов, например, очков виртуальной реальности, вот таких, которые надеваются, люди могут взаимодействовать в интернете не как пользователи, которые кликают мышкой. А как в жизни. А как в жизни ну, у тебя перед глазами тебе показывают картинку виртуальную симуляцию. Ты там можешь общаться с другими людьми, точнее, с их виртуальными Ватарами. Также и там можно ты делать... Хочешь ходить что, на он.
1: концерты, хочешь Спектакли, ходить в театр, театры да.
2: там и так далее. Все это перетекает туда потихоньку, пока еще графика там, понятно, не ну... оставляет желать лучшего, скажем так. Но тренд на это, безусловно, есть. Что мы все существенную часть своей жизни, и рабочей, и э, развлекательной, и, э, культурной и так далее, перенесем уже не просто в онлайн, а вот в эту э, виртуальную реальность. Что уже отчасти происходит, потому что, ну, звонки по Zoom, да, какие-то ну, переписки, да. онлайн-просмотр и прочтение контента, но это будет еще более нативно, как сейчас говорят, встроено в вашу жизнь, это будет похоже на то, что вы ходите по улицам, хотя вы сидите дома, ходите по виртуальным улицам. И да, звучит антиутопично, но как вы вообще, как активный пользователь интернета и довольно ну, продвинутый, относитесь к этому?
0: Наверное, это было бы интересно, в общем. Немножко, но, но, вы себя помещаете внутрь этого всего.
2: А, что вы имеете в виду?
0: Секс возможен таким образом.
2: А, секс, я думаю, что будет возможен, если будут специальные какие-то это костюмы для этого. Я полагаю, этого. Но я полагаю это пока нет.
1: Но я полагаю, что, возможно, доведение Дума до многих технологий обгонит доведение Дума до этой технологии. Потому что, как известно... Это двигатель прогресса абсолютно уже несомненно. Так что я думаю, что в ближайшем будущем...
0: Ну как как я к этому отношусь? Ну, ну, Наверное, тогда как неизбежность просто. То, что меня это радует, я не могу сказать.
1: Ага, понятно. Но при этом, вот смотрите, возможность в Фейсбуке контактировать с людьми, которые уехали 30 лет назад и живут в другом полушарии, это же вас радует? Да, конечно. А почему вас не обрадует возможность с этими людьми усеться вот так же за стол? Ну
0: наверное, ну, наверное, да. Ну, как бы виртуально выпить там, да? Да, да.
1: и... Выпить можно будет даже реально. Да, соответственно. с этим разрабатываются да. ряд систем, да.
0: Ну, ну что сказать, ну да, у меня есть фантастика, конечно, но, ну, наверное, Так да. и
1: это все, вот это же все тоже фантастика. Mm. Вспомните, еще совсем недавно у всех в карманах по плазменному телеку, как говорил рэпер Нигарекс, это же невероятно. Этому, правда, больше Гриша радуется, я так, я, я техноскептик.
2: Я не то, чтобы стремлюсь заниматься сексом в виртуальной реальности, просто какие-то вещи, да, действительно меня вдохновляют, какие-то пугают. Но вы э, сказали, что вы мрачный
1: пророк,
0: это вы сказали, что мрачное
1: мы, мы спросили сказали. про пророков, а вы такие, ну, у меня мрачное пророчество. Вот так вы сказали, это да.
2: А, но при этом вы не выглядите как какой-то человек,
1: который просто супермрачно смотрит И ваши стихи, будущее. они всегда очень ироничные. Да. Они не звучат как что-то темное.
0: Когда-то Виталий Маски, спросил... Кинематографист. У Алла спросил, вот скажи, скажи, а Игорь... Вот он такой же, такой же мрачный, значит, как, как он выглядит на экране. Говорит, еще больше, тогда он чудовище.
2: А вы, у нас есть такой вопрос, который мы часто задаем нашим гостям. Очень интересно просто посмотреть на их, не просто на их жизнь, на их какие-то привычки и так далее, а на их образ мышления и самоощущения. Вы счастливый человек? Ну да. Вот, если можно было бы как-то квантифицировать, привести в численное в соответствии уровень счастья, например, по 10-бальной шкале его оценить? Как бы вы его оценили из 10 баллов?
0: Это меня когда-то спрашивал, когда меня прихватило очень сильно в Америке, значит, у меня оторвался тромб, и меня спросил, этот врач, какой, что вы чувствуете? Боль? Да, по 10 шкале, сколько я сказал, 12. Ну, мне трудно оценить по, вот, по шкалам. Я, в общем, я, да, у меня счастливая семейная жизнь, я очень люблю жену, она любит меня, у нас есть большие, так сказать, Сложности, ну, не между нами, вот, но, в общем, э, да, я считаю, что у меня счастливое.
2: Ну, то есть из 10 это сколько примерно?
0: Ну, давайте 8.
2: О, ну здорово, ну, лично. поздравляю, это действительно высокая оценка. А что нужно сделать гипотетически, что должно произойти, чтобы было 10, ну, или там 9 с чем? Нет,
0: ну, там, нет, это, мы не будем это обсуждать.
2: Хорошо, хорошо, как скажете Пишите свои версии в комментариях.
0: Хорошо
1: Может быть
2: прекрасная Россия будущего ее наступление, может быть что-то еще
1: Мы разговаривали несколько дней назад С Диной Рубиной И она говорила Ссылка на
2: подкаст в описании
1: Она говорила о том, как Как трудно сейчас писать Вы испытываете Сложность с этим? Были
0: это серебряные братья, знаете, группа была, да? Какие братья? Серапион. Серапионовы братья. А, ну да. Ну, знаете, да, конечно. Да.
2: Вот. Ну, не, сколь, были... не то, чтобы мы глубокие знатоки, Нет, но знаем, Ну, Мне какими...
0: брат, писать трудно, они говорили. Здороваюсь. Угу. Так что, что Гене говорит, что, что писать трудно. Что ну, сейчас писать трудно, что, что сейчас, Да, сейчас даже сложно за это Ну, взять. война
1: и все сопутствующее ей.
0: Нет, угнетает это, безусловно. Вот я, вот я вам говорю, что сейчас, безусловно, очень, очень сильно поэтический такой взрыв. И люди пишут много и здорово.
1: Но мы про ваш персональный... У вас. Персональный вопрос к вам.
0: Мне писать? Мне, да, мне сложно. У меня в какой-то момент я меня были очень плодотворные последние годы, наверное, три, я очень много написал. У меня три книжки вышло. и просто писал каждый день что-то новое, сейчас этого меньше. И я чувствую сам, что в основном уровень падает, чего не было. Я форму сохранял где-то лет еще... Вот два назад просто я видел, что это хорошее, Я понимал, что они хорошие. Сейчас я к себе отношусь гораздо более критично. Вот. Вы мне... думаете,
2: вы стали хуже писать или вы стали более критичным к себе?
0: Нет, я вижу объективно просто, что мне это сказать не совсем то, что хотелось бы. Угу. Это
1: могли мысли стать сложнее, их стало сложнее облечь слова. Ну, Такое вполне может быть, ну, может
0: быть. Может быть так.
1: Ведь качество текста определяется еще и... Темой выбранной. Блин, Некоторые а
2: как, как тогда? Нужно приходится всю жизнь работать над стилем, да? Потому что ну, у тебя, конечно,
0: тех, ты... тех, тема
1: спорная. Спорный, да. Я имею в виду, оно, оно точно находится в некой корреляции с темой. Ну, угу. потому что о какой-то теме написать проще. Ну, если ты просто хорошо владеешь э, словом, то, наверное, написать пейзаж проще, чем описать проблемы общества, например? Ну, или...
0: наверное, ну наверное, да. Соответственно, да, и чем сложнее
1: да. вопрос, который вы поднимаете, тем, э- тем хуже результат вы будете на гора выдавать при одинаковых усилиях. При вот. прочих равных. Да, да. Просто интересная мысль, она вдруг пришла. Мне
2: понравилось. То есть, получается, ты должен всю свою жизнь работать над тем, чтобы э, оттачивать свой такой инструмент, как язык. Чтобы он был все более и более филигранным. Потому что, если ты идешь по верному пути, то ты развиваешься. Угу. И сложность и смыслоемкость твоих суждений повышается.
1: А если говорить о качестве, о качестве текста, о качестве поэзии, вам невероятно повезло. Вы... Э, Взаимодействовали э, на протяжении жизни с огромным числом творческих людей, поэтов, ну, э, да. Тимур Кибиров, ну, вот из тех, которые для меня э, большие фигуры, приходят в голову тот же, вот упомянутый в начале передачи. Пригов. Пригов, mm-hmm. вот и так далее. Кого вы могли бы отметить? Вот э, У нас, я уверен, м, наверное, больше половины зрителей и слушателей с интересом ознакомливаются сейчас с вашей личностью, слушают, простите за тавтологию, ваши высказывания, но при этом не являются потребителями поэзии, ну, не читают стихов. Ну, не и вот кого бы вы посоветовали, из тех, кого вы прям лично знали, в чьё творчество были глубоко погружены, что вот, ребята, прочтите две-три штучки вот этого а поэта. А
0: понимаете, И они попробуют а, и втянутся. Смотрите, если эти люди не погружены в поэзию вообще, то есть, если она для них не является потребностью, то мои рекомендации, ну, просто как бы они... Ну,
1: точка входа. Я имею в виду, смотрите, вы говорите человеку, который э, никогда ничего не выпивал и при этом решил, что, наверное, попробуй-ка я. Вы можете ему посоветовать, возьми вот этого хорошего вина, а вот себе попробуешь и втянешься.
0: Ну, хорошо, я могу сказать поэту, который, на мой взгляд, как я понимаю и как я недавно это для себя понял, мы с ним достаточно хорошо были знакомы в какой-то момент, в общем-то, и там, ну, можно сказать, ну, приятный, что ли, такой недавно умерший Алисей Цветков, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Да, mm-hmm. да. Yeah. Так вот, он, я считаю, что он был поэт гени- гениальный, и я это понял недавно, когда стал читать в большом количестве его стихи, написанные в возрасте примерно 21-22 лет. Я понимаю, что это... Ну, я просто понимаю реально, что это... Вот, вот, ну, да, ну, вы знаете, Московская московское время это школа, это, значит, Сергей Гондлевский, да. бахет кинжеев да, вот он, он, он из этой группы вообще, очень талантливых людей, которые до, до сих пор так сказать, ну, это классика, Это просто классики, живые классики, слава богу, что, угу. что они живые. Ну, вот Цветков, я считаю, что из них вот этот человек... Кого бы еще порекомендовал? Ну, я не знаю, ну, там... Ребята, я не, я, нет, я не могу порекомендовать. Ну, вот, ну, ну, не могу я сказать, что вот ты читаешь, там, условно, там, Дельфинова или, или Лен Берсон, там, или там, Аллу Босарта, а кого-то не читаете. Не знаю, не могу. Это, ну, нельзя, потому что, потому что нужен предыдущий опыт обязательно, Понимаете? Без него нельзя так. Вы
1: говорите, как люди, которые не берут на работу после института э, выпускников, потому что говорят, ну, опыт же нужно иметь. А где его взять, если везде говорят, ну, с чего-то надо начать. С ну, чего а тогда придешь. начинать
2: людям, у которых совсем нет Допустим, опыта в поэзии.
1: несовременных. Вот вообще, ну, что взять в руки?
0: Человек, может, хочет, но ему все сложно. Так я же бы х- хотел, только взял бы давно. Вы поймите, что у человека, есть у него нет потребности, ну, 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 ему бессмысленно что-то рекомендовать. А если вот
2: началась недавно, вот он посмотрел наш канал, может быть, там
1: еще какие-то... Да, ты
0: думаешь, дай-ка я сейчас там вот это... Вот, там, Разберусь в а... поэзии. Да, дай-ка я сейчас Серебряный верх там, так сказать, там, прочту. И ну, такое может например. быть. Да. да,
1: такое бывает. Конечно, такое может
0: быть. Ну, я бы начал с, кань... с Горбунка, вообще в принципе. Ешь... Шов,
1: Кайф.
2: Почему именно сняла? с
0: него? С конька Горбунка, а потому что это просто хорошо. Это надо. настоящая стихи- сказка о царе допустим. Угу. И Пушкин вообще просто таком таком Пушкине. Угу.
1: Ну вот мы нащупываем точки входа, значит, все-таки есть они, все-таки есть. А то кто-нибудь действительно посмотрит выпуск Андреем Андреевичем Замаем с Лехой Никоновым или с Игорем Моисеевичем, и, и может потребность возникнуть, не шутя вообще.
2: А рэп вы сказали, что положительно относитесь вначале, ну, или не, сказали, рэпу? что не отрицательно, по крайней Нет, мере? Нет, не отрицательно угу.
0: точно абсолютно. Тем более, что русский рэп, насколько я понимаю, он, так сказать... Ну, это такая специфическая, в общем-то, вещь, потому что вот этот негритянский черный рэп, он, как я я слышал, значительно более примитивный просто.
2: Ну, есть очень крайне Ну, широкое разнообразие. В массе, да, но... Невероятная. Много... он намного
0: больше работает с
1: эмоциями, чем с текстом. Ну, То да. есть, для Это него да. Звучание э, более значимо. Хотя, опять же, есть исключения. Есть. Но, да, ну, много литература центрична, ну, да, хранительная. Да. Но все. русский рэп действительно, он в, в первую очередь текстоцентричный. Да. То есть э, люди гораздо дольше и до сих пор, в общем, больше... Ну, кроме совсем уж новой школы, они больше запариваются по поводу текстового содержания, чем по поводу того, как это по звуку оформлено. Иногда это приводит к тому, что его невозможно слушать, можно только читать. То есть ты читаешь расшифровку какого-нибудь моего бумажного пакета или чего-то в этом духе, и такое замечательное наслаждение. Слушать сложно. То есть это, в некотором роде, даже, возможно, чуть больше поэты, чем рэперы.
2: Считайте, что рэперы, по крайней мере, некоторые, являются поэтами? Вы у Дельфина упомянули, что он поэт, да? Да, вот. а, Кого из рэперов современных вы можете причислить к поэтам?
0: И, я их ну, далеко не всех знаю просто. Но для меня вот Оксимирон, к которому он достаточно скептически относится, для меня поэт, да, потому что он, он же литературный человек вообще. Угу.
2: Так, хорошо, Оксимирон, замечательно. Мы не то, чтобы скептически, я просто поспорил с тем, ну, да. что он является каким-то высшим, ну, высшим образцом. Хотя, безусловно, многие его треки Но... абсолютно точно поэзия. Что еще?
0: А вот вы меня я сейчас могу... Хаски это у нас... Кто у нас? Как мы считается? Хаски? Ну, как Довольно поэтичный. Как, как поэт он да.
1: абсолютно точно, мне кажется... Его можно признать поэтом, сто процентов.
2: Поэт, акционист, более того, там у него много разных э, Нет, качество жанров. текста у него впечатляющее. Да, у него согласен.
1: есть ряд выдающихся текстов, абсолютно выдающихся. Mm-hmm. Он со словом русским работает действительно филигранно. И до сих пор, кстати. Mm-hmm. Многие вы, начинают да, отказывать. сейчас
0: от меня слишком много требуете, потому что я не очень в эту культуру погружен, на самом деле.
1: А у нас же, понимаете, если бы у нас было интервью, это был бы неуместный вопрос, ну, потому понятно. что... А у нас именно, в первую очередь, подкаст. Мы считаете, как на кухне сидим, общаемся, и если вдруг кому-то из нас что-то непонятно, это не значит, что это там, был неудачный вопрос <с или <с что-то а. в этом духе. Вот вы, например, упоминали некоторых людей, которых вы можете, кстати, в описании видеть, и если мы кого-то не знаем, это не значит, что у нас разговор не склеился. Это как раз украшение подкаста. А, ну хорошо. Так что... Замечательно, замечательно. И напоследок. Окси Хаски зафиксировали. Сейчас очень много, если уж мы коснулись так мимоходом эстрады, очень много, собственно, певцов уехало. Много, кстати, артистов, актеров. Актрис покинуло Россию. Как вы думаете, не сделали... От этого может поверить осуждение... Его нет, ни в коем случае. Но не
0: нанесли ли они ущерба русской культуре своим отъездом? А русской культуре нельзя нанести ущерб. Русская культура, она абсолютно, так сказать, она настолько такое мощное здание, которое, ну, оно как бы даже...
1: Ну, я могу я могу расшифровать. Я считаю, что можно нанести ущерб. Но... Вот представьте себе, уезжают талантливые там, кинорежиссеры да. и не снимают больше кино на русском, да. поскольку ну, мало где в мире выдадут достаточно денег, чтобы снять высокобюджетное кино на русском. Допустим, начинают снимать кино английское и так далее. Где-то они наносят этим, на мой взгляд, ущерб русской культуре, потому что они могли бы сделать гигантский вклад в нее, уехали
0: и Они, во-первых, они уже уехали в тот момент, когда они... этот вклад уже невозможен, потому что сейчас ну, в силах известных обстоятельств, значит, просто они это кино ну, не, могут, не могут здесь снять вообще. И потом я еще раз говорю, что русская культура это настолько уникальный, когда говорят о гибели русской культуры, но это даже об этом мне смешно говорить, потому что она действительно едва ли не самая, не самая мощная мировая Потому что мне трудно назвать еще одну такую культуру, хотя она возникла всего лишь где-то в XVIII веке, так как стала формуляться, которая бы во всех абсолютно областях практически достигла таких высот. Такого нет ни у немцев, нет у них гениальной не совершенно, значит, там, музыки, там, замечательные там, и поэты. но, допустим, не знаю, там, мы мало что знаем там про немецкий балет, условно говоря, так. так. Да. У итальянцев даже, у великих итальянцев нет, понимаешь? Их
1: музыка, живопись, литература проседает сейчас.
0: Не, где проседает? в Италии. В Италии. В Италии, ну, сказать, что приседает там... Относительно других областей, Нет, Жанера, Живопись, там Рафаэль, Микеланджело, там прочее. Нет, она далеко не приседает. Нет, Живопись, живопись, живопись наоборот. процветает, процветает. процветает. А, процветает. А, а, да, а литература, да, а, а как таковой... Ну да, допустим, вот проза... Но просто такой мощной нету, действительно. Видите, вот я про нее. Да, да. да, какая в России была. Вот Россия, в этом, этом смысле, уникальная абсолютно страна, действительно уникальная.
2: Это. То есть литература, музыка, театр. Музыка, балет, значит, живопись. живопись Если мы берем
0: авангард, значит, безусловно, это, это, это Конечно, высота, да. да. Вот. Это, это, это уникально. Да. Я считаю, что с ней, в общем-то, как с этим зданием, с ней сделать ничего нельзя. Как оно будет, так сказать, там.
1: Но в это здание сейчас стараются меньше ходить во многих странах. Ну да. То есть здание, может, оно и стоит, но ну, перестает да. пользоваться популярным. Уведшает да. потихонечку. Это да. Вот это, это тоже это, это, это,
0: это очень печально, это очень печально совершенно. Мне да.
1: кажется, что Россия намного больше это русская культура, чем происходящая сейчас. Ну, если посмотреть в масштабах истории. Ну, Хотя на жизнь людей сейчас больше влияет вот это К вот сожалению. нынешнее. Нынешнее совершенно не похожее на великую русскую культуру. Вот это проявление.
2: А как, если вот мир сейчас весь движется к тому, чтобы отказаться от достижений культуры, не ходить в эти старые ветхие здания, э, в которых им преподносят живопись, культуру, оперу, театр и так далее, как быть тогда Россией, у которой есть вот такое мощнейшее достижение, как э, э, сохранившийся ну, фундамент, да. да не то что фундамент, а здание, о котором вы сказали, культура, но который не так уже, видимо, востребован и общем, не так уже не... сильно помогает. Не как я, быть? Не не я не знаю. Нет
0: на этот вопрос.
2: Вот. Но, тем не менее, вы говорите, что пути решения есть, просто непонятно, как к ним пока прийти. Да. Вот. Ну что?
1: Но Даже это вселяет определенный своеобразный, все все равно... но оптимизм.
2: Это все равно дает повод для оптимизма, предлагаю за это выпить. И перейти к финальной части нашего фристайла, который... А-а-а. И перейти к финальной части нашего подкаста
1: Ой, ну ты сейчас продал Ты как будто во время рассказа анекдота оговорился и из-за этого выдал, что же сейчас будет Ну и да. что сейчас будет? Фристайл, что такое фристайл, Александр? Фристайл, Игорь Моисеевич, это когда мы впервые слышим бит Мы его раньше не слышали И пытаемся на ходу придумать на него некие рифмованные строчки а Мы, по-моему, ни разу не делали этого при поэте Немножко что, стыдно а, заранее. Заранее, да. Ну, но все равно надо. Это часть, часть нашего формата. Не судите нас, пожалуйста, строго. Mm-hmm. Вот, а, это попытка абсолютно а, им, импровизационная. Поэтому иногда получается хорошо, но чаще все-таки скорее забавно. и Немножко жалко. Но пишите, дорогие наши слушатели зрители, пишите в комментариях «Фристайл очень-очень краш» или «Фристайл очень-очень кринж». Для того, чтобы оценить его качество, потому что вам со стороны виднее.
2: Ну что, диджей, заводи это дерьмо. Канаемся, кто первый, первой ножницы.
1: Давай. Раз, Раз два, три. три. Раз, два, три. Ты. Yeah. Yeah. Если будет громко, сдвиньте просто чуть-чуть. Yeah. Чтобы. Hey. Yeah.
2: Yeah. Whoa, DJ, заводи этот бит погромче. Когда думаю, Россия отдает в почках, я конечно не поэт точно. У меня нет и сил и иллюзий по поводу этого вопроса. Но мы сегодня обсуждали все серьезно, обсуждали фундаменты здания. Немножечко назидание тоже прозвучало, переселяйся в метавселенную. Если в этой вселенной все тебя уже опостылило, если ты не можешь взять никакой костыль, который тебе может помочь подняться вместе с нацией, который может помочь всем развиться и преодолевать вот это вот все блядство. Не знаю как будет дальше, есть поводы для оптимизма, есть поводы для пессимизма, есть поводы для того, чтобы продолжать жить своей жизнью, есть поводы для того, чтобы развиваться, отказаться от культуры и постигать просто успех материальный, капитализм или культура, может быть многие знания умножают печаль, а может быть это просто какие-то ребята отчалили от неправильного причала.
1: Yeah. Ого, это предполагает, наверное, пение. Но солнце клонится к закату, уже удлинились тени. Терминальная штива, это каждый понедельник, без изменений. Спасибо большое, что сегодня у нас был Игорь Иртениев. Спасибо вам огромное за визит на наш подкаст. Я думаю, что каждый будет рад услышать вас. Уменьше бит, братан. Это настолько невыносимо, как будто бы в пух и в разносит дом, где я засел. Это напоминает мне ужасные истории, когда я недавно попал под обстрел. Было жутко и было примерно так же громко. А Фристал все-таки должен быть чем-то приятным, по-любому. Итак, вернемся к благодарности. Огромное спасибо, что посидели с нами и подождали нас. Огромное спасибо за весь этот ликбес за весь ваш рассказ о том, кем должен быть и каким может быть поэт. Вы знаете, на самом деле, много таких людей нет, которые об этом могут рассказывать на протяжении часа двум каким-то обычным ребяткам, которые родились уже, ну там, где-то в 96-м или 95-м. Yeah. Они сидят и такие, мы вроде копаемся в литературе, но на самом yeah. деле, ну, мы понимаем в ней не больше, чем какие-нибудь дуры или дураки понимают высшей математики, если ее не учили. Соответственно, для многих из нас поэзия вообще в детстве была насилием. Да, такой вот не лучший расклад, но во многих из нас запихивали стихи искусственно. При этом хотелось сказать, да... Черт с ними, условно. Рифмовалось тут другое, но как-то из почтения я стараюсь подбирать э, синонимы. Yeah. Вы знаете, поэтому еще раз спасибо вам большое. На этом подкасте мы надеемся увидеть вас снова. Yeah. yeah.
2: yeah. yeah. Hey.
1: Uh-huh.
2: Ну, братан, раз сюда пригласил, то готовился бы к подкастам этим. Я родился не в 95-м, а в 93-м, yeah. Мы в прекрасном городе Хайфе. Здесь очень много разного кайфа Но самый большой кайф поэтический Если вы его не постигли, то перейдите по ссылкам в описании На всяких там ребят, которые мы оставили Да, и посмотрите выпуски книжного чела Если вы книжки совсем даже никогда не читали, это время начать Но многие знания умножают печаль yeah. Так что знайте, я вас предупреждал это чертов факт.
1: Да, поставьте пять звезд нам, uh-huh. да, поставьте пять звезд под этим подкастом, yeah. тогда мы продолжим для вас собираться. Давайте, братцы, yeah, мы yeah. снова сядем на эти кресла, и эти диваны. Yeah. Как было бы круто, если б водитель за дверями не ждал вас, но он там ждет, он плачет над рулем. Слезы капают а, а, а. на приборную панель, ему надо вас отвести домой, такая вот израильская реальность. Я хотел сказать, такую реальность дарит нам Израиль, но, в общем, ребята... Ребята, пять звезд абсолютно точно заслуживает этот подкаст. Факт. Лайка на ютубе, коммента о том, ну вообще какие соображения у вас появились по, по итогам прослушивания. Ну и, естественно, оцените наш фристайл. Но в первую очередь, я думаю, что будет правильно и круто, если вы напишете теплых слов нашему сегодняшнему гостю. Потому что для меня было э, большой гордостью здесь посидеть с вами и провести эту беседу. Я уверен, что для тебя тоже. Абсолютно точно. Огромное вам спасибо. Мама,
0: спасибо, ребята. Их не тронет.
2: Ты а меняешь обнял свою, пока, пока.